0: Quando estava na solitária, finalmente comecei a receber visitas vespertinas regulares de amigos e amigas. Uma agente prisional se postava perto o suficiente para ouvir a minha parte da conversa. Presumi que resumiam no livro de registro. Eu não desconhecia os esquemas de visita das prisões, pois já tinha visitado camaradas e pessoas amigas presas em várias ocasiões. Mas essa sala de visitação era, de longe, a pior que eu tinha visto. Não é incomum ter de falar com a visita através de uma vidraça, mas as vidraças da casa de detenção tinham menos de 30 centímetros quadrados e a sujeira cor de que as cobria tornava impossível enxergar direito a pessoa que tinha ido ver você. As prisioneiras tinham que ficar de pé durante 20 minutos de visita e gritar em telefones que pareciam parar de funcionar exatamente quando começava a parte mais importante da conversa. Uma noite, enquanto eu ainda estava na solitária, recebi a visita de Kendra Alexander, que tinha sido intimada a comparecer a Nova York juntamente com seu marido Franklin para testemunhar diante do júri de instrução no caso contra David Poindexter. Ela me informou que um protesto contra meu confinamento na solitária estava prestes a começar. Sabia mais ou menos onde ficava a minha cela. Eu tinha detalhado cuidadosamente as áreas da Avenida Greenwich que conseguia ver da minha janela. Manifestantes se reuniriam na esquina da Greenwich com a Décima Oeste. <tos> Era uma multidão entusiasmada. Seus gritos de Libertem Ângela e Libertem todas as nossas irmãs ecoavam na noite. Olhando para baixo, pela janela de minha cela, fiquei completamente fascinada pelos discursos. Algumas vezes esquecendo que estava em cativeiro e me sentindo ali, na rua, com as pessoas. Minha mente relembrou os protestos passados. Libertem os irmãos Soledad. Libertem Bob e Érica. Libertem Howe. Fim à guerra do Vietnã. Então, minha irmã Fânia pegou o microfone. O som de sua voz me lançou de volta à realidade, pois por um momento eu tinha esquecido que o protesto era sobre mim. Eu estava tão concentrada na manifestação que realmente me senti como se estivesse na rua com as pessoas. Pensando na impenetrabilidade daquela fortaleza, em todas as coisas que me mantinham separada de camaradas a menos de 100 metros de distância e em meu confinamento na solitária, essa prisão dentro da prisão que me isolava de minhas irmãs de cativeiro. Eu senti o peso do encarceramento talvez com mais força do que em qualquer momento anterior. No décimo dia de greve de fome, quando eu havia persuadido a mim mesma que poderia continuar sem comer indefinidamente, o Tribunal Federal proferiu uma decisão proibindo a administração da prisão de me manter no isolamento e sob condições de segurança máxima. Tinham decidido, sob pressão, óbvio, que essa punição injustificada me era imposta devido às minhas crenças e afiliações políticas. O tribunal estava quase dizendo que o diretor de execuções penais e a superintendente da Casa de Detenção Feminina tinham tanto temor em deixar que as mulheres da prisão descobrissem o que era o comunismo, que preferiram violar meus direitos constitucionais mais básicos.